0: Nou, Dan gaan wij daar ongeveer over de hele looptijd zo'n 60.000, 70.000 euro verlies per woning opdraaien. En dat is wat wij noemen de onrendabele top en die heeft bijna iedere betaalbare huurwoning.
1: Deze podcast gaat over een probleem dat honderdduizenden mensen raakt. Het raakt zoveel mensen dat je je afvraagt hoe het zover heeft kunnen komen. En toch wordt dit probleem in bijna alle steden en dorpen elk jaar groter...
0: Het is voor veel mensen om moedeloos van te worden. Ze moeten jarenlang wachten op een sociale huurwoning.
1: De wachttijden lopen in Nederland gigantisch op. Gemiddeld 8,5 jaar. Als je in een sociale huurwoning nodig heeft...
2: moet
0: hij op in de meeste gemeenten. Mensen staan gemiddeld jaar. bijna 9 jaar op de wachtlijst. De
2: gemiddelde wachttijd is hier al 9,6 jaar.
0: Hartstikke frustrerend. Ja. Ja, je wilt heel graag. Ik heb al een hele opslag op zolder staan. Uh, voor eigenlijk de indeling van mijn huis. Ja, het wordt gewoon tijd om te gaan. Ik ga richting de derde.
1: Er is een grote woningnood in Nederland. En wie in aanmerking wil komen voor een sociale huurwoning... moet in sommige gebieden wel meer dan 10 jaar wachten. En het einde van dit probleem is niet in zicht. Er zijn simpelweg te weinig woningen. Woningcorporaties becijferden dat ze de komende 15 jaar 125.000 woningen tekortkomen. En om even een vergelijking te maken... dat is haast net zoveel woningen als dat er in de hele stad Utrecht staan... Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van de Edes, hebben we het over de woningnood. Hoe kon dit gebeuren? Maar ook, hoe lossen we dit op? En in die zoektocht naar antwoorden reis ik eerst af naar Breda. Ik sta in de Lienestraat in Breda op één of twee steenworpen afstand van de station en kijk naar een verlaten pand dat wel een opknapbeurt kan gebruiken... Hier was bijna 40 jaar lang een Harley Davidson dealer gevestigd, maar motoren worden er al lang niet meer verkocht. En naast mij staat Tony van de Ven, voorzitter van de raad van bestuur van woningcorporatie Albel. Uh, jullie hebben in Breda, Etteleur en Roosendaal zo'n 25.000 huizen. En ik zie hier een oud pans, maar jij ziet prachtige nieuwe woningen. Vertel, wat zie jij? Ik zie een uh, prachtige
0: locatie dicht bij het centrum aan de rand van een gebied waar we zelf uh, heel veel huurwoningen hebben staan en waar een kans is om uh, sociale huurwoningen uh, bij te bouwen. En dat is belangrijk omdat we dat hartstikke nodig hebben en dat is belangrijk omdat dit echt een vervallen locatie is die natuurlijk ook uh, in dit booming gedeelte van Breda een opwaardering uh, behoeft, dus dit is echt een, uh, een grote kans voor ons.
1: Ja, want we staan hier vlakbij een station, dus een hele mooie locatie inderdaad, maar Behoorlijk oude gebouwen. Ik weet niet, jaren 50 nog eerder dan dat?
0: Ja, dit is echt uh, een uitbreidingswijk van Breda van uh, van de jaren 50. En we hebben hier al heel veel in de wijk uh, gedaan. Opgeknapt, gerenoveerd. Er is ook sloop- en vervangende nieuwbouw. En ook dit hier zo, dit dit stukje, dit uh, dit moet nog. Dus uh, dus dit is nu aan de beurt om uh, zowel deze oude garage met het uh, omliggend gebied... als aanpalende woningen, een stuk of uh, wat uh, rijtje in gezinswoners... Woningen, om die uh, te slopen en daar uh, weer moderne, betaalbare woningen weg te zetten, die dan weer uh, 50, 60 jaar mee kunnen.
1: En gaat die garage dan ook echt plat van die ouderen? Die het deze... gaat
0: echt helemaal plat. Ja, nee, daar is niks meer mee te doen. Asbest, oud, verouderd, niet uh, om te zetten voor, uh,
1: voor woningen. Nu moet dit dus een heel mooi nieuw gebied worden. Hoe lang hebben jullie deze plannen al?
0: Oh jeetje, al een eeuwigheid. Ik denk dat we hier makkelijk al tien jaar over in gesprek zijn om deze plek tot ontwikkeling te brengen.
1: En die gesprekken worden vooral gevoerd met de gemeente, de belangrijkste partij voor woningcorporaties. Dat zat vroeger iets anders en daar gaan we straks op in. Maar wrang is het wel dat deze plannen er al zo lang zijn, want ook in Breda loopt het woningtekort inmiddels op naar zo'n zeven jaar. En het opmerkelijke is dat er aan de overkant van de straat inmiddels volop gebouwd wordt. Maar ja, dat is geen sociale huur. Hoe komt het dan dat het hier zo lang duurt?
0: Ja, dat komt omdat zo'n planontwikkeling in zo'n bestaand gebied in de stad... gewoon heel veel tijd en energie vraagt om dat tot een goed plan te krijgen. En je komt daar 101 obstakels tegen die je steeds één voor één moet slechten. En dat is waar we mee bezig zijn.
1: Maar tien jaar is heel erg lang, en er gebeurt hier een moment nog vrij weinig. Wat is de grootste oorzaak daarvoor?
0: Nou, op dit moment ja, er gebeurt weinig. Maar als je kijkt, dan is hier nu wel een aannemer bezig met de sloop voor te bereiden. Dus uh, um, als je daar eenmaal bent, dan heb je dus zeg maar zeven, uh, acht jaar planontwikkeling te gaan. En dan heb je nog uh, ongeveer twee, drie jaar te gaan aan sloop en vervangende, uh, vervangende nieuwbouw. Dus in die zin zijn we uh, wat optimistisch uh, nu. Maar dat waren we de afgelopen jaren niet, omdat, het, uh, omdat er steeds een was om het plan een stap verder te brengen en dat varieert van uh, van van alles uh, uh, de parkeernorm die de gemeente vraagt waardoor het moeilijk is om voldoende woningen te bouwen krijg je het niet financieel niet rond um, wisseling van de wacht van stedenbouwkundigen die steeds met andere eisen uh, komen eisen sowieso uh, ten van de gemeente omdat dit een mooie doorgaande weg is vlakbij het station dus er worden hele hoge uh, eisen gesteld aan de uitstraling die het dan voor ons bijna onmogelijk maakt om daar dan weer betaalbare woningen van te krijgen. Nou, nou gaan we uh, slopen. Flora en Fauna wet. Dus ik hoop niet dat ze een varentje vinden. Want anders zijn we zomaar weer een half jaar verder. Uh, zo, uh, zo een lijstje van, uh, van obstakels. Uh, mensen bij de gemeente die uh, verdwijnen. Die op het plan uh, zitten. Waardoor het zomaar een half jaar kan duren. Voordat er weer een nieuwe projectleider is. Uh, ja, en dan, uh, dan ben je echt jaren bezig.
1: En ziet de gemeente dan de urgentie niet van het woningtekort?
0: Jawel, de gemeente ziet ook de urgentie van het woningtekort. Dus het is met elkaar worstelen om het in, het, in zijn vooruit te krijgen. Breda is een stad waar ontzettend veel bijgebouwd moet worden. Dus ook de gemeente woekert met haar mensen die ze van het ene project naar het andere slepen. En dan is dat project weer net iets belangrijker dan dit project. En, en zo, gaat het, zo gaat het dan. En natuurlijk zijn wij van mening dat de gemeente... ...natuurlijk best wel meer effort of meer mensen erop kan zetten. Uh, uh, dat hebben we zeker ook tegen ze uh, gezegd. Uh, maar ja, die mensen zijn allemaal niet zo makkelijk te vinden op de, op de markt. Uh, uh, goede projectleiders. En daar staat en valt uh, dit soort projecten mee. Dat geldt ook, dus ook voor de woningcoöperatie zelf.
1: Een hele waslijst aan redenen dus waardoor een project vertraging oploopt. Maar dat er te weinig wordt gebouwd is een probleem dat nog een stuk complexer is en dat zeker niet alleen speelt in Breda. Ik ga langs bij Peter Boelhouwer om over de oorzaken van dit tekort te praten. Hij is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Van ministers tot journalisten en corporatiebestuurders, hij staat bovenaan in het telefoonboekje van zo ongeveer iedereen die met de woningmarkt te maken heeft. En ik zei het net al, de rol van de gemeente is nu heel belangrijk, maar vroeger, tot ongeveer een decennium geleden, hadden we het ministerie van Vrom, dat de centrale regierol bij de overheid vervulde. En dat leidde tot grote projecten, zoals bijvoorbeeld de Vinexwijken. wijken Maar na het opheffen van het ministerie van Vrom, bepalen gemeenten nu waar en hoeveel er gebouwd wordt. En dat leidt in
2: de praktijk tot problemen, zegt Boelhouwer. Gesproken van een bestuurlijk vacuüm. Dat is het probleem met de woningbouwproductie. Er is eigenlijk niemand meer echt verantwoordelijk of aanspreekbaar. Kijk, vroeger had je inderdaad die minister die, die maakte bouwprogramma's. En ja, daar werden ze ook in de Kamer werden daar aan, aan gehouden. En die moesten ze verantwoording afleggen. Maar ze hadden ook middelen, ze hadden ook geld. Nou, dat is bijna allemaal afgeschaft. Dus ja, zo'n minister kan naar zo'n gemeente wel, wel proberen af te dwingen om te gaan bouwen. Maar dat, dat, ja, dat gaat natuurlijk niet weinig doorzettingsmacht. Uh, ja, en gemeenten hebben natuurlijk heel veel verschillende taken. En uh, ook vanuit de bevolking komt er natuurlijk heel veel weerstand altijd richting uh, uitbreiding. Zeker woningbouw, maar men wil natuurlijk zoveel mogelijk toch groen houden. En uh, ja, dus dat is een lastige. bovendien binnen zo'n gemeente zie je ook dat gemeentelijke afdelingen vaak ook uh, andere belangen hebben. Het grondbedrijf is natuurlijk vooral om winstmaximalisatie uit. Stedenbouw wil weer vooral hele mooie stedenbouwkundige oplossingen en architectonisch verantwoorde bijdragen. Terwijl volksgesvesting wil natuurlijk vooral betaalbare woningen. Dat dat zie je binnen gemeentes ook ook, ook vaak uh, tot conflicten leiden. En dan hebben we natuurlijk nog de provincie. Dat is ook niet een onbelangrijke. Die die is vooral bezig met... uh, ja spaarzame inzet van ruimte, beschermen van open ruimte vooral. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet. Hè? Als je zegt van, nou ja, we gaan heel kritisch kijken naar welke locaties we beschikbaar stellen, dat moet precies voldoende zijn. Ja, tegenwoordig, een aantal provincies die programmeren wat meer, maar daar valt natuurlijk altijd uit. En dat is ook niet hun eerste, eerste belang om voldoende woningen te bouwen. Natuurlijk nemen ze dat mee, maar ze wegen dat af ten opzichte van allerlei andere belangen. Dus dat, dat, dat maakt het ingewikkeld. En nou ja, er is dus, dat is het meest belangrijke, denk ik. Dat is ook wat het ministerie van Financiën terecht constateerde in de brede heroverwegingen dat er niet echt een, een verantwoordelijk is, iemand die, die aanspreekbaar is. Het, het, het is een bestuurlijk vacuüm noemen ze het. En dat is denk ik wel wat er gebeurd is.
1: Een bestuurlijk vacuüm dus. In dat rapport waar Peter Boelhouwer op doelt... constateert het ministerie van Financiën dan ook precies dat. Er zijn heel veel woningen nodig... maar het ontbreekt nu aan directe sturing vanuit het Rijk. En het is niet zo dat Nederland te vol is... en dat er te weinig plek is om te bouwen...
2: Ja, als je kijkt naar het kadaster, die heeft wel inventarisaties gedaan. Dan kunnen we meer dan een miljoen woningen bouwen. Er zijn in principe plekken voor. We kunnen ook nog veel verdichten en we kunnen nog bestaande gebouwen omzetten. Dus op zich, ja, maar we hebben geen, geen, niet genoeg harde plancapaciteit en ook niet genoeg plannen om dat te realiseren. Dat heeft vooral te maken met het feit dat we eigenlijk gezegd hebben, alles moet via de markt. En dat, dat kan gewoon niet. Met de opgave die we nu hebben. Kijk, dat was in de tijd van. van, uh, voor de crisis, voor 2008. was dat allemaal wel mogelijk. Daar hadden we minder ambities. Nederland was af. We gingen organisch ontwikkelen. En als dan eens een keer een klein plannetje niet doorging. was er ook niks aan de hand. Die opgave is gigantisch de laatste vijf, zes jaar geworden. Dus ja, daar heb je je gewoon regie en je hebt daar ook geld voor nodig. Uh, Er moet infrastructuur aangelegd worden. We willen ook dat middeninkomensgroepen en lage inkomensgroepen in die steden kunnen blijven wonen. En als je kijkt naar de grote opgaves in in de de woningbouw, dan heb je de de wederopbouw, het groeikern, de gebundelde deconcentratie, het ook de, de Finex, hè, waarbij we aan de stad gebouwd hebben. De stadsvernieuwing, ja, er is altijd heel veel in geïnvesteerd vanuit de, vanuit de maatschappij. En dat is ook wel logisch, want je bouwt een wijk voor, ik, van 200 jaar misschien wel, als je het goed doet. Dat je dat dan allemaal door de eerste bewoner laat, laat opbrengen en ook nog heel veel kwaliteit wil. Hè, want dat is natuurlijk ook, dat vind ik terecht trouwens hoor, dat we om kwaliteit vragen. Zowel ten aanzien van energie, maar ook qua, qua uitstraling en, en, en gewoon bouwkwaliteit. Ja, dan, dan is het natuurlijk heel raar dat we zeggen, ja, dat moet dan maar uit de markt komen. Dat, dat is al nooit gelukt.
1: Er moet meer gebouwd worden en daarvoor moet er meer regie komen. Maar dus ook meer geld. Over dat eerste is er voorzichtig goed nieuws. De Tweede Kamer nam een motie aan om het ministerie van Vrom terug te brengen... zodat de centrale regie dus terug kan keren. Maar geld, ja, dat zit iets complexer... Je hoorde het Boelhouwer net zeggen: het Rijk heeft wat meer geld beschikbaar gesteld om te bouwen, maar daarmee zijn we er nog niet. Hoe lastig het financiële vraagstuk bij corporaties is, kunnen we ook heel goed zien bij de woningen die Tony van den Ven daar in Breda bouwt. Want als ze dat oude gebouw van die Hardy-dealer plat gaan gooien en daar nieuwe woningen gaan bouwen, komt dat financieel dan een beetje uit? Oftewel, is het rendabel?
0: Nee, dit soort projecten zijn uh, niet rendabel voor geen enkele woningcoöperatie en ook niet voor ons. Uh, sloop en vervangende nieuwbouw is uh, erg duur. Uh, dus daar draaien wij per definitie uh, verlies op. Uh, zo'n woning kost dan gauw uh, 210.000 euro. En nou, als wij ze wegzetten, en dat doen wij, zo'n woning tegen ongeveer 620 euro per maand... Nou, dan gaan wij daar ongeveer over de hele looptijd zo'n 60.000, 70.000 euro verlies per woning opdraaien en dat is wat wij noemen de onrendabele top en die heeft bijna iedere betaalbare huurwoning.
1: Per woning 60, 70.000 euro. Per
0: woning 60, 70.000 euro. ja.
1: Dat is nogal veel geld. Ja. Hoe komt dat verlies zo groot? Waar zitten die kosten dan in?
0: Ja, de, nou, dat, dat kost het om te bouwen. Dat is één. Hè. Dus de kosten is de om te bouwen. Bouwgrond. Eh, nou, zeker slopen, asbest, mensen uitplaatsen, dat maakt altijd projecten erg duur. En daarnaast vragen wij natuurlijk een lage huurprijs. Met 619 euro, 620 euro, kunnen één en twee persoons huishoudens met Lage inkomens daar wonen en dan hebben ze recht op huursubsidie. Uh, maar dat betekent wel dat wij uh, zo'n enorm verlies op zo'n woning afboeken.
1: Ja. En dan kost dit project dus jullie heel erg veel geld. Ja. Hebben jullie dat geld ook?
0: Nou, dat is iedere keer woekeren uh, met, uh, met ruimte. Want als wij uh, uh, zeg maar de overschotten die wij uit onze gewone huur, hè, die zetten wij bijvoorbeeld in voor onderhoud en die zetten wij in voor nieuwbouw. En als alles naar onderhoud gaat, kan je niet naar nieuwbouw leiden en andersom. Dus het is een beetje woekeren met ruimte. En een van de oorzaken dat we moeten woekeren met die financiële ruimte is dat de belastinglast voor corporaties zo hoog is. Zou die minder hoog zijn, dan zouden we ook meer van dit soort projecten aankunnen.
1: Heel simpel gezegd, je kan elke euro maar één keer uitgeven. En als je dat aan belastingen moet doen, dan kan je dat dus niet in een nieuwe woning investeren. En nu hoor ik je denken, iedereen betaalt belasting. Ja, en dat klopt, dat doe ik zelf ook. Maar er zijn een paar soorten belastingen die jij en ik niet betalen en corporaties wel. Samen zijn die goed voor miljarden euro's. En dat is omgerekend voor een paar maanden huur per woning per jaar. En een van die belastingen is de vennootschapsbelasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. Ja, onzin vinden de corporaties, want corporaties mogen geen winst maken. Toch moeten ze over het verschil tussen hun inkomsten en uitgaven nu belasting betalen. Dan is er ook nog de verhuurderheffing, die in 2013 tijdens de financiële crisis als tijdelijke maatregel werd ingevoerd.
2: Peter Boelhauer legt uit waarom dat toen gebeurde. Nou, er was een crisismaatregel. Hè. Er waren grote tekorten en alle sectoren moesten daarbij bijdragen. Dat is de ene kant van het verhaal. En ook de, de corporaties die redelijk in hun slappe was zaten, die uh, werden aangeslagen. De tweede reden die natuurlijk nooit officieel is genoemd, is gewoon om de corporaties uh, sector kleiner te maken. Hè. Met name de VVD en het... Uh, Uh, In het kabinet had natuurlijk veel te vertellen en uh, we wilden gewoon een kleinere corporatiesector. En die twee zijn natuurlijk de redenen van die die verhuurdeheffing geweest.
1: Nu de financiële crisis alweer een tijdje voorbij is, kan Boerhouwer zich goed voorstellen... dat corporaties het liefste zien dat die verhuurderheffing zo snel mogelijk wordt afgeschaft. Want nu is die tijdelijke maatregel langzaam structureel geworden. En er is nog een reden die pleit voor afschaffing... Want is het überhaupt wel een logische belasting
2: om te betalen? Dus alleen dan het feit dat je gewoon politiek zegt van... oké, okay, er is, een, er is een, 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 een groepering in het maatschappelijk middenveld... die wil, wil, uh, heeft als doelstelling om uh, ja, uh, zonder overheidssteun, hè, zou je kunnen zeggen... woningen te ontwikkelen en, en te exporteren. En dat gaan we dan eens belasten. Ja, als je daar natuurlijk over nadenkt, is dat natuurlijk een hele merkwaardige... In het verleden werd wel gezegd van ja, ja, de corporatiesector kan eigenlijk nooit voortbestaan, want die zijn niet efficiënt, die kunnen nooit op tegen de markt. Dat was het het verhaal ook. Dit is het tegenovergestelde. We gaan nu, die corporaties gaan we heel zwaar belasten. Uh, Ja, het is eigenlijk gewoon ook vanuit vanuit een meer algemeen perspectief en ook ideologisch vind ik het heel merkwaardig dat je dat doet.
1: Al zegt Boelhouwer er wel bij dat de verhuurderheffing niet gezien moet worden als hoofdoorzaak van het huidige woningtekort. Want al voor de invoering van die heffing liep de woningbouwproductie terug. Dan komen we na de onderwerpen overheid en geld uit bij de corporaties zelf. In 2015 werd de nieuwe woningwet ingevoerd en heel kort samengevat, woningcorporaties moesten weer teruggaan naar hun kerntaak en alleen nog maar woningen bouwen voor mensen met een kleine portemonnee. Bovendien werden ze strenger door de overheid gecontroleerd. Peter Boelhouwer vindt dat de sector die strengere regels aan zichzelf heeft te danken.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. uh, En en wel om twee redenen. De eerste reden is dat ze te weinig uh, open hebben gestaan voor uh, voor controle en voor verantwoording. Dat was het verhaal van wij zijn maatschappelijke ondernemers en wij regelen dat allemaal zelf. en, En daar hoeft de overheid geen bemoeienis mee te hebben. Nou, dat is eigenlijk vrij onverstandig, vond ik toen al. Toen met de, met de Vromraad ook een aantal adviezen gemaakt van... ja, je moet juist blij als je vreemde ogen organiseert. Dat is de ene. En de tweede is, ja, daar zijn bij, is bij niet zoveel... maar wel bij dat heeft wel grote consequenties gehad. Het is natuurlijk bij een aantal corporaties... volledig uit de rails gelopen... En dan moet je denken aan fraude, echt, hè, aan oplichting. Maar ook aan mismanagement. En men is men zich ook als een soort zonnekoning gaan gedragen. En ze zijn taken gaan uitvoeren. Begraven, begraafplaatsen aanleggen. Ik noem maar wat, uh, infrastructuur waar ze zich helemaal niet had, mee hadden moeten bemoeien. Dus dat, dat hebben ze. Heeft, heeft men, ja, dat, dat zijn de twee belangrijkste redenen. Ja.
1: Maar corporaties vinden de wet nu te streng. Het beperkt ze te veel. Door de woningwet mogen corporaties geen gemengde wijken meer bouwen... waarin dus ook koopwoningen en vrije sector huur zit. En juist die projecten waren aantrekkelijk voor zowel de corporaties... vanwege het financiële aspect, als ook voor die andere belangrijke partij, de gemeente. Die kreeg zo niet een buurt met alleen maar sociale huur, maar gelijk met een mooie mix. En dat de woningwet te strikt is, daar is ook Peter Boelhouwer het helemaal mee eens.
2: De pendule is eigenlijk doorgeslagen, dus dat er een, dat verantwoording kwam en dat er ook een, wat meer duidelijkheid kwam over het takenpakket, dat lijkt me heel goed. Maar dat is gewoon doorgeslagen in die woningwet. En dat zie je ook in de evaluatie nu wel. En het is natuurlijk wel, maar ja, het is natuurlijk wel jammer inderdaad dat ze geen middenhuurwoningen meer kunnen bouwen. Want ja, je ziet eigenlijk dat de markt daar niet goed toe in staat is. Ja, ze bouwen wel middenhuurwoningen, maar dat zijn van die kleine woningen voor young, young professionals. Maar gewoon voor de, voor de key workers, is het, zeker in de Randstad, is het gewoon heel moeilijk om een, om een betaalbare woning te organiseren. En ja, dus dat is gewoon heel erg jammer dat, uh, dat corporaties niet die mogelijkheden hebben. Nou, voor de rest hebben, hebben corporaties in het verleden natuurlijk hele mooie projecten te, met wonen en zorgen ontwikkeld. Hè? Ook, met, uh, ook wel met culturele uh, voorzieningen erin. Ja, dat is ook allemaal niet meer mogelijk. En ja, dat is natuurlijk wel doodzonde. En uh, ook, ook wat ze vaak deden, is dat ze met een rijtje dan uh, de koppen uh, in de koop gingen of in de, in de vrije sector huur. Nou, dat was natuurlijk wel heel uh, efficiënt om dan uh, exploitaties rond te krijgen. Ja, dat is wel heel erg star geworden. En als de markt nogmaals het allemaal nou goed oppakt... maar dat, ja, daar zijn ze ook niet toe in staat. Dus dat, ja, dat valt nu echt een gat.
1: En daarmee hebben we de belangrijkste ingrediënten van het woningtekort te pakken. Er is te weinig regie, er is te weinig geld en er zijn te veel regels. Op die drie punten zien we wel kleine aanzetten tot een oplossing. Zo was er dus die motie over het ministerie van Vrom... kwam er wat geld bij en wordt ook de woningwet iets versoepeld... Lopen we daarmee dat enorme tekort aan woningen dan in? En daar is Peter Boelhouwer niet zo optimistisch over. Zeker niet op de korte termijn.
2: Kijk, er zijn natuurlijk wel aanzetten toe. Dus we hebben dat miljard voor locatieontwikkeling nu. En een miljard voor de corporaties. Maar ik zie de bouwvergunningen in de laatste zes kwartalen, zeg maar anderhalf jaar, zijn weggezakt. Die zitten onder de 15.000. En ze zouden eigenlijk op, nou toch wel minstens 25 moeten zitten. wil je richting de 90 à 100.000 woningen gaan komen. Dus dus de komende twee jaar gaat die woningbouwproductie verder zakken. Dus het aantal opgeleverde woningen gaat gewoon dalen. Dus het gaat nog zeker niet de goede kant om, mee.
1: Blijft onverlet dat er dus ondanks die moeilijkheden wel een grote taak op de schouders van de corporaties rust. Want die moeten de woningen neer gaan zetten. En daar heeft Tony van der Ven, daar in de Liniestraat in Breda, haar eigen ideeën over.
0: Ja, wat corporaties zelf kunnen doen is de schouders eronder en uh, alle woningen die je uh, geprognosticeerd hebt ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Dus voor ons betekent het ook van die arbeidsmarkt meer mensen halen om je project in zijn vooruit uh, te krijgen. Voor ons betekent het uh, een zoektocht naar uh, die betaalbare bouwmethode, dus innoveren. Voor ons ons betekent het uh, langjarige afspraken maken met aannemers zodat we een accepteelijke prijs kunnen maken. Dus ja, zeker ook corporaties kunnen daar het nodige aan aan doen en moeten dat ook doen.
1: En terwijl wij zo bij dat gebouw van die Hardy Davidson daar staan te praten, begin ik het ook voor me te zien. Dat gebouw dat plat gaat en die nieuwe woningen die hier gaan verrijzen. Toch even vragen, wanneer staan die gloednieuwe woningen hier op deze plek?
0: Gloednieuwe woningen, dan zijn we zeker nog twee jaar verder. Ja.
1: Ja. Maar dan ziet het hier wel. Dan
0: ziet het er hier ook hartstikke mooi uit. En dan wonen hier um, uh, één- en twee-persoonshuishoudens. Uh, en die wonen hier betaalbaar. En dat is op een plek aan de rand van het centrum van Breda echt een groot goed. He, je wil niet, en dat is denk ik een belangrijke opgave ook voor deze stad. Uh, dat het geen gesegregeerde stad wordt. waar aan de ene kant van het spoor uh, alle mensen met een laag inkomen wonen. en aan de andere kant van het spoor mensen met een hoog inkomen. Dat, uh, dat wil niemand. En uh, wij willen. willen ook hier in dit gebied waar veel nieuwbouw wordt gepleegd die echt gericht is op de koop en op de duurdere huur vanaf 1000 euro moet je ook gewoon betaalbaar kunnen wonen en dat gaat hier lukken.
1: En dan komen we terug bij het begin van deze aflevering. Die oplopende wachttijden en die 125.000 woningen die we tekortkomen de volgende 15 jaar. Hier in de Liniestraat in Breda gaat het uiteindelijk dan toch gebeuren nu in de rest van Nederland nog. Dit was de allereerste aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. In aflevering 2 gaan we het hebben over een nog groter getal, namelijk een getal dat hoger ligt dan 2 miljoen, want zoveel corporatiewoningen moeten in 2050 CO2 neutraal en van het gas af zijn. Met zo'n enorme opgave is 2050 ook een stuk dichterbij dan je zou denken. Mijn naam is Quintin Wierenga en ik zie je graag terug bij de volgende aflevering.